0: Heute reden wir bei K-Plausch über die Comebacks von Seventeen, Stray Kids und Blackpink sowie über die Comebacks, die sich angehäuft haben, während wir keine Folge gesendet haben.
1: So meine Lieben, willkommen zurück bei K-Posh. Wir haben uns ja eine Weile jetzt nicht wieder gehört und wir dachten jetzt, da unsere Fans alle, wir Comeback hatten, machen wir doch mal wieder eine neue Episode. Bevor wir gleich zu den Comebacks kommen, haben wir noch eine kleine oder eine große Announcement, je nachdem. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir jetzt eine kleine Zusammenarbeit, eine kleine Collaboration mit Vibe Music haben oder Vibe Musik. Und zwar ist das ein Internet-Radiosender, der spielt auch ab und zu K-Pop. Die haben immer mittwochs und Samstag eine k pop und da wird jetzt auch neuerdings unser Podcast ausgestrahlt. Also würden wir uns sehr freuen, wenn ihr einschalten würdet. Am Mittwoch fängt die k pop Hour um 8 Uhr abends an. Dann könnt ihr erstmal eine Stunde zu den ganzen K-Pop-Songs jam. Und um 21 Uhr kommt dann unser Podcast. Genau. Und am Samstag fängt die k pop Hour schon um 12 Uhr an. Und dann könnt ihr ab 16 Uhr unseren Podcast genießen. <lacht> freuen uns natürlich sehr drauf und sind gespannt, wie das ja sich alles abspielt. Das haben wir so auch noch nicht gemacht. Da wir natürlich in den letzten Wochen auch keinen Podcast gemacht haben und es im Juni sehr viele Comebacks gab, haben sich die ganzen Comebacks jetzt natürlich alle angehäuft und wir können nicht alle erwähnen in diesem Podcast. Wir konzentrieren uns jetzt auf die drei Gruppen, von denen wir persönlich am meisten wissen und genau versuchen, euch da ein bisschen abzudaten. Und am Ende dann nochmal generell, wer denn so noch zurückgekommen ist. Das sind echt viele Comebacks gewesen in den ja. letzten Wochen. Das sind
0: wahr. Wow. Corona-bedingt, dass jetzt viel im Juni und Juli passieren wird.
1: <lacht> ja, genau. Also, dass die jetzt alle zurückkommen, weil die vorher ja ein bisschen ausgebremst wurden und nicht promoten konnten. Ja, genau, und dann wollten wir euch auch noch mal erinnern, dass wir jetzt eine Umfrage, die ehrlich fertig ist, posten und uns mega darüber freuen würden, wenn ihr auch daran teilnehmt. Das ist für unsere Masterarbeit, wie wir wahrscheinlich schon gesagt haben und würde uns auf jeden Fall sehr, sehr helfen bei der Auswertung. Wir posten das Ganze auf Instagram und auf Twitter.
0: Dann wollen wir anfangen mit dem ersten Comeback, mit dem, was jetzt am 17.6. rausgekommen ist. Mhm. Und zwar sind das Stray Kids mit God's Menu. Stray Kids ist eine Gruppe unter JYP Entertainment, die am 25.03.2018 ihr Debüt hatten. Und sie bestehen aus dem Leader Bang Chan und aus den weiteren Mitgliedern Lino, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Sangbin und Ayan. Das sind die Stray die Fans nennen sie anders, aber damit ihr erstmal einen groben Überblick habt. Stray Kids ist einer meiner absoluten und wie <lacht> wir alle immer so schön sagen. Und deswegen führe ich euch so ein bisschen durch das Comeback durch. Wie gesagt, am 17.06. ist es rausgekommen. Es ist das erste full album von Stray Kids. Nachdem sie vorher schon eine Menge Mini-Alben hatten, kommt jetzt das erste Full-Length-Album. Und dazu haben sie auch vorher, und um die ganze Story. Ihr wisst ja, K-Pop-Gruppen haben fast immer ein Konzept mit sehr großen Story, praktisch einem ganzen Marvel-Universum dahinter, <lacht> haben sie das Highlight-Video gepostet, um das Ganze zu erklären. Fand ich mega interessant, wäre jetzt ein bisschen zu viel Content für den Podcast, wenn ich euch die ganze Story einmal erkläre. Aber witzigerweise ist es auch so gewesen, dass der Teil track jetzt, beziehungsweise auch das ganze Album, eigentlich so ein bisschen experimentell war, weil der Leader also Bang Chan gesagt hat, dass er mit dem Album halt vieles Verschiedenes ausprobieren wollte und auch gar nicht direkt einem Konzept folgen wollte. Also zeigen wollte, dass J-Kids sehr, sehr viele verschiedene Genres bedienen kann. Und das wurde auch im Musikvideo und im Teitel-Track selbst gesagt, indem sie halt so das Ganze als Menü praktisch gezeigt haben, wo sie dann gesagt haben, ja, bei uns gibt es für jeden etwas. Mhm. In dem Restaurant werden alle satt, so praktisch. Alle bedient. Alle bedient, mhm. Das Musikvideo fand ich mega. Also ich habe mich mit einer Freundin getroffen, um es zu sehen, weil wir so ready waren, um das endlich zu sehen, was sie halt gemacht haben, weil vorher sehr viele Teaser rauskamen und wir gar nicht genau wussten, worauf wir uns jetzt einlassen. Es kamen ja sehr viele Teaser zu verschiedenen Musikvideos, die jetzt alle nacheinander droppen, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben. Stray Kids bedienen ihre Fans immer mit sehr, sehr viel Content. <lacht> ja, und die Musikvideo ist auch, wie gesagt, das es gibt kein direktes, eigenes, festes Konzept. Es gibt halt dieses das Restaurant, es gibt Racing Tracks, es gibt mhm. sehr viel Tanzen, sehr viel Rap. Es gibt mein Boy Felix, wie er mhm. ja, eine sehr äh, ikonische Line raushaut. Mhm. To. <lacht>
1: ich bin hier für die Jingles verantwortlich scheinbar. Looking like a chef, I'm a five star, Michelin. <lacht> Das ist, ja, das Einzige, was ich wahrscheinlich sehen kann aus dem Song.
0: Ja, also mir hat das auf jeden Fall sehr gefallen. Wir warten jetzt noch darauf, dass wir irgendeine Chance bekommen, noch einige Segments zu bekommen für die Boys, aber selbst wenn nicht, ich glaube, das Comeback ist sehr gut angekommen, worüber ich mich natürlich sehr freue. Ich glaube, wenn die Folge droppt, haben wir vielleicht schon 60 Millionen Aufrufe geschafft, was mich sehr freuen würde. Zum Album... Auf jeden Fall, meine Favoriten sind Haven, was ich vorher schon gedacht habe, weil John in seinen wöchentlichen V-Lives angekündigt hat, dass es halt so ein bisschen der Song für die Fans ist. Und Easy mag ich auch sehr gerne, wie wahrscheinlich jeder andere Stay auch. Und Phobia. Phobia ist mein Lieblingstrack vom
1: Album. Finde ich echt sehr, sehr, sehr gut. Ich würde mich jetzt nicht als Day betiteln, deswegen kann ich euch gar nicht so viel zum Album an sich sagen. Ich habe es mir auf jeden Fall angehört, das ganze Album und muss auch sagen, dass Fobia einer meiner Lieblingstracks ist. Was ich zu God's Menu sagen kann, abgesehen von Felix natürlich iconic, falls da Michelin nein, ist, dass das God's Menu sehr, ja, sehr kraftvoll war, so powerful. Das bin ich auch von Stray Kids, würde ich sagen, gewohnt. Auf jeden Fall ein Jam, finde ich auch also ich bin sehr gespannt, weil sie auch gesagt
0: haben, dass sie den Title-Track, also God's Menu praktisch, mhm. kurz vorher geändert haben. Also es war eigentlich ein anderer Title-Track geplant. Oh, okay. Und das haben sie halt kurz vorher noch mit JRP geändert. Also was sie wahrscheinlich machen können, weil sie halt ihre ganze Musik selbst produzieren, können sie das halt theoretisch noch kurz vorher ändern, weil das dann für die Company vielleicht nicht so viel Aufwand ist, mhm. denke ich mal, dass es das daran liegt. Weil sie den eigentlichen Title-Track, den sie für das Album vorbereitet hatten, jetzt noch gar nicht in dem Album drin haben. Bin ich auf Ach jeden so, Fall. Oh, ehrlich? Ja. Ach, okay. Ja, die haben gesagt, dass sie das halt auch gar nicht jetzt irgendwie für das
1: Album vorbereitet haben. Also dass sie es, denke ich, mal am machen. Ja, Übernicht. wahrscheinlich. Vielleicht kommt das ja in den eines der weiteren oder nächsten Mini-Alben oder so. Ja, ich denke oder auch. Also,
0: wie alle Dates wahrscheinlich wissen, <lacht> hat schon auf seinem Laptop 675.000 Unreleased-Songs. Nein, Nein ähm, also ich bin natürlich auf jeden Fall gespannt, wie es dann weitergeht. Aber erstmal wollen wir natürlich das Comeback noch ein bisschen weiter genießen, bevor wir die. Jungs schon wieder stressen und <lacht> das nächste Comeback erwarten. Mir jetzt auf jeden Fall sehr Gefallen.
1: Als nächstes kommen wir zu einer meiner Faves, 17 von Playlist Entertainment. Sie hatten ein Debüt am 26. Mai 2015 und sind nicht 17, nicht 16, nicht, okay, also es sind nicht 17 Boys, sondern 13 Boys. Und zwar die Namen, das sind jetzt die Stage-Namen, Escoops Jonghan, Yoshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Uji, The Eight. Wir nennen ihn nicht so, deswegen ist das, ähm, ja, klingt eigenartig, wenn ich das so sage, aber sein Stage-Name ist The Eight. Mingyu, DK, Soguan, Vernon und Dino. Das letzte Comeback war letztes Jahr im September und, ja, sie hatten dieses Jahr eine japanische Single noch rausgebracht, aber... Jetzt am 22. Juni sind sie endlich mit einer koreanischen Single zurückgekommen und einem Album, einem Mini-Album, Hengare Journey of Youth. Was ich dann sehr gerne mag, ist, dass sie viele verschiedene Konzepte haben. Das letzte Konzept war jetzt eher Dark, das war vier. Dieses Mal ist das so, ja, was wir Fans Fresh Teen nennen. Also es war sehr fresh, hat viel Spaß gemacht und hat sich auch in dem ganzen Album sowieso wieder gespiegelt. Also dass die Lieder sehr viel Spaß gemacht haben und auch die Lead-Single Left and Right hat sehr viel Spaß gemacht, in dem Sinne, dass man einfach gute Laune bekommt, wenn man zuhört. Und das Album an sich hatte das Konzept, dass es so für die Jugend gedacht war. Also, dass man auch Rückschläge passiert, aber man auch die Reise genießen soll. Und das wertschätzt, was jetzt gerade in dem Moment passiert, auch wenn es manchmal schwierig ist, das, finde ich, hat sich in den Songs, die in dem Album drin waren, sehr gut gezeigt und ich mochte es sehr gerne. Also das Album an sich handelt über Themen wie das Erwachsenwerden, aber auf eine lockere Art und Weise. Also es war nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also hört es euch gerne an. Das sind so die Vibes, die das zeigen sollte. Das war ein sehr starker Kontrast zu dem vorherigen Album. Das war ein bisschen düsterer, wenn man so will. Zumindest die lead single Also das war letztes Mal vier und dieses Mal hatten die sogar eine B-Side e drin, die hieß 4 Less. Fand ich auch ganz cool. Da haben die auch nochmal alte Songlyrics von vier mit eingebunden, aber auf eine neue Weise. Ich bin ja ein Fan, wenn Artists sowas machen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, wenn ihr euch mit 17 auseinandersetzt oder das irgendwie von anderen K-Pop-Artists gesehen habt. Zu Left and Right, also der Leadsinger, gibt es auch eine TikTok-Challenge. Da haben auch ganz viele K-Pop-Artists schon mitgemacht. Ein Member von Monster X, Changha, Erik Nam und auch Sico und Kang Daniel, glaube ich, sogar. Der ist ja mit einigen 17 membern Befreundet. Was ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt habe, es gab eine Pre-Release-Single, die hieß My Mai, Mai. haben wir ja schon gesagt, dass wir das sehr sommerlich fanden und so. Und ich glaube, My Mai, Mai ist auch einer meiner Favorites aus dem Album. Neben Kid Out, die Kombination aus Kid und Adult, ist auch eines der Songs, die das nochmal stärker widerspiegelt, dieses Erwachsenwerden, die Auseinandersetzung mit jung und erwachsen sein. Ich glaube auch, My Mai, Mai ist immer noch mein Favorit einfach, mhm.
0: weil es für mich richtig, richtig schön sommerlich ist. Also für ich bin auch kein Carol jetzt direkt, mhm. aber ich verbinde Seventeen halt extrem mit so Sommer und einfach Good Feelings. Also mhm. für mich verkörpert Seventeen das schon ziemlich, auch wenn sie halt auch düstere
1: Konzepte haben. Mhm. Mhm. Ja, also mein Mai zählt auf jeden Fall auch zu meinen Favorites. Ich, ich freue mich als Carol so, ich schon, Ja, ich habe auch die Alben vorbestellt und bin ein bisschen frustriert, wie die Alben aufgebaut sind, weil ich Angst habe, dass ich irgendwie was davon kaputt mache, weil das so eine Art DIY-Album ist. ein bisschen gestresst. Aber ich bin trotzdem sehr froh und mag das Konzept natürlich gerne, dass sie das so DIY gemacht haben. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal, Left and Right. Das Comic hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen auch, weil man in den Musikshows sehen konnte, wie viel Spaß die Jungs hatten. Und jetzt auch da der Songtroll wieder zurück ist von seiner Pause. Die haben auch ganz viele eigene Rekorde so gebrochen, so in den Sales und sowas. Und ich bin ganz stolz auf die Jungs und hoffe, dass sie jetzt sich ein bisschen ausruhen können, bevor als nächstes schon wieder noch was Neues ansteht. Das haben sie sich auf jeden Fall verdient.
0: Ja. Als nächstes wollen wir mit euch über das Comeback von Blackpink sprechen, auf das die Fans ja sehnsüchtig gewartet haben. <lacht> Erstmal jetzt auf die Pre-Release-Single. Blackpink sind eine Girl-Group unter YG Entertainment, die ihr Debüt am 8. August 2016 hatten. Die Mitglieder sind Jisoo, Jenny, Rosé und Lisa. Und ihr letztes Comeback hatten sie mit Kill This Love im Mai 2019. Also, wie gesagt, schon
1: etwas länger her, hat die Fans sich jetzt sehr freuen, die Girls wieder begrüßen zu dürfen. Yay, genau. Ich bin einer dieser Fans. Ein Blink. Wir <lacht> hatten jetzt mit How You Like That am 26. Juni ein Comeback. Das ist eines der zwei Pre-Release-Singles, die es geben soll. Vor dem ersten vollen Album der Girls im September. Das hat YG so angekündigt. Das ist jetzt die erste Pre-Release-Single. Im Juli irgendwann soll noch ein zweite kommen. Und dann hoffentlich im September das ganze volle Album. Wir waren ein bisschen irritiert von den Teasern, die erst kamen. Die kamen ja erst eine Woche früher und die Bilder haben alle so verschiedene Konzepte gezeigt und wir, wir waren uns sehr unsicher, was wir denn jetzt erwarten sollen. Ob das halt ein Black, also Girl Crush Konzept ist, oder Pink Comeback, ein bisschen so wie your Last, falls ihr das kennt, sowas eher. Und es wurde ein Girl Crush Konzept. Also für mich war der Song sehr überraschend aufgebaut, wenn es Sinn ergibt. Also ich finde irgendwie in jedem Segment. Gab es dann was Neues, was ich so nicht erwartet habe? Also zum Beispiel im Chorus im Beat und dann auch die Bridge. Das hat mir sehr gefallen. Beim ersten Hören musste ich noch, das war auch ganz dramatisch, ich hatte kein Internet unterwegs
0: <lacht> und musste und nicht, mit damit du die Premiere, so ganze Zeit <lacht> ah, ich war,
1: ich war so diffumierst. Ich war unterwegs und musste als Blick diese Single hören und dann habe ich dann noch mein Datenvolumen zusammenkratzen können und habe es dann geschafft. Ich habe es dann, dann erst in Pixeln geguckt und dann später in, in HD, aber ich war sehr geflasht von dem Song hat mir sehr gut gefallen. Das war einfach ein heftiger Beat im Chorus. Je mehr ich das gehört habe, desto cooler fand ich den Song besonders. Die Bridge hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ein sehr großer Fan von Brücken scheinbar. Von Rosie und Jisoo. Brücken sind schon was Tolles. <lacht> ja, ich mag Brücken. Also die Bridge war schon great. Allein die Lyrics schon, das ist übersetzt. The days I fell without my wings. The dark days I was trapped. You should have ended me when you had the chance. Also das hört sich schon so an wie eine Ansage. Mhm. Und ich meine, der Song hört sich, selbst wenn du die Lyrics nicht verstehst, schon so an, so wie eine Kampfansage an. Und ach, das finde ich so cool. Und natürlich auch die iconic line. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Finde ich great. <lacht> das ich, also das ist ja ein fast die einzige Line, die ich erst verstanden habe, weil ich ja kein Koreanisch kann aus dem Lied und dachte mir so irgendwie, ja, das kam jetzt irgendwie aus dem Nix. Ja, was soll ich mit dem Satz so anfangen? Und dann hat später habe ich dann gesehen, dass jemand auf Twitter gepostet hat, it's a B, it's a P, so BP, Blackpink, hat dann Sinn ergeben. <lacht> Fand ich dann noch cooler als eh schon. Auch wenn das irgendwie aus dem Nix kam, hat mir sehr gut gefallen.
0: <lacht> ja, also ich habe ja die Premiere geguckt. Was da schon war, ist das YouTube- da schon ein bisschen mhm. Probleme hatte. Also ich habe halt die Likes gesehen da schon und die Viewerzahlen, die überhaupt nicht übereinander gepasst haben. Es wurde sehr, sehr deutlich, dass mhm. wir sehr, sehr viel wir gewartet haben. Und ich muss sagen, ich fand den Song auch sehr gut, auch sehr, sehr Hype. Ich habe ihn sehr oft gehört an dem Tag. Am Anfang war ich mir sehr unsicher über den Kurs, muss ich sagen, weil ich weiß ja ob mir der Beat so gefallen hat. Aber bei mir ist es auch so, umso öfter ich den gehört habe, umso besser fand ich ihn. Mhm. Sehr, sehr Hypey. Mhm. Und ich höre mir den Song auch sehr, sehr mhm. oft an. Und die ja, die Girls haben es auch sehr verdient, die ganze Unterstützung und den Hype um die
1: Single, wie ich finde, weil ja, wir hoffen ja, dass <lacht> Album im September. Mm, ja, aber wo du es jetzt auch angesprochen hast, die Views, das, die sind ja auch schon eines der K-Pop-Giganten neben BTS wahrscheinlich, die immer wieder Rekorde brechen mit den YouTube-Views. Jetzt haben die schon wieder ganz viele neue Rekorde aufgestellt. Also das Musikvideo wurde auf YouTube in den ersten 24 Stunden rund 86,3 Millionen Mal angeguckt. Das ist ein neuer Rekord, den sie gebrochen haben. Ich glaube, der letzte Rekord war von BTS mit Boy With Love. Und ja, ich habe ein Gefühl, sowieso Blackpink und BTS übertrumpfen sich immer wieder und ach, ich bin ein Fan von beiden, also <lacht> sie richten sich halt immer wieder an. das so cool. Und die Sache ist mhm. auch, dass
0: Stay Gold ja auch zum gleichen Zeitpunkt ach, genau, rausgekommen ist. genau, stimmt.
1: Mhm. Und deswegen das Ganze auf YouTube finde ich noch ja Wir haben uns gefragt, <lacht> wie YouTube das so gehandelt hat mit der größten Boy-Group und größten Girl-Group momentan, aber ja, haben von, von den Views her <lacht> bitte,
0: bitte kein Hate, wir reden, kein Hate, reden, Hate, wir reden ja, ja. über man kann sich drüber streiten, also. Mhm.
1: Also, genau, die haben, also das war eines der Rekorde. Die machen ja immer so eine Live, so eine Live-Premiere am Anfang, wenn der Song droppt. Das hat auch einen Rekord gebrochen. Das gab 1,66 Millionen Viewer scheinbar. Guck mal, bei mir wurden teilweise eine halbe Million angezeigt. Das ist, das ist die ganze Zeit so gewechselt. <lacht> ich ich glaube, YouTube war voll überfordert. Hat mich das als Ding natürlich sehr gefreut, dass die Girls so viele Rekorde gebrochen haben, weil sie eben nicht viele Comics kriegen auch und nicht so oft Musik releasen können und das hat mich schon mega gefreut, dass sie so Anerkennung dafür bekommen haben. Ich kann es auch kaum erwarten, bis es soweit ist, bis das volle Album droppt. Ich werde es mir auch bestellen. Ja, <lacht> hoffentlich, wenn ich das Geld habe. Eine Mission. <lacht> ähm, <lacht> mal sehen. Ich bin so halb deswegen und ach, die Girls haben das so verdient und der Song ist so lit und ah.
0: Anfang schon angekündigt machen wir jetzt eine Art Speed Dating comeback runde <lacht> in der wir euch erzählen, welche Comebacks es neben denen, die wir gerade schon erwähnt haben, noch gab, in der Zeit, in der wir keine
1: Folge gemacht haben. Und wir fangen an mit Wikimikis Upsi. Das ist schon eine Weile her, aber ich wollte es trotzdem erwähnen, weil ich äh, dies, den Song jetzt in den Musikshows ja oft gehört habe, weil ich den natürlich mitverfolgt habe, wegen Seventeen. Also ich wollte es erwähnen, weil ich den Song sehr gerne mag und er sofort ins Ohr geht und ich den in letzter Zeit sehr oft singe.
0: Ich werde jetzt immer an den Nutella-Unfall erinnern. Ich mm. ähm, wollte euch diese schöne Geschichte erzählen, in der Tui mir gestern geschrieben hat, dass sie ein Nutella-Glas auf ihren Laptop fallen lassen hat. Ich habe nichts auf meinen Laptop fallen lassen. Es ist fast auf den Laptop gefallen. Nicht wirklich. Der gerade an der Ladesteckdose war und gleichzeitig hat sie ihr Wasserglas umgekippt und ich dachte, es wäre sehr schlimme Dinge passiert und das Einzige, was sie mir schickt, ist ein Spotify-Link zu Upsi.
1: Na na na, Upsi. Also, meinen elektronischen Geräten geht es gut. Es ist nichts auf meinen Laptop gefallen, es ist auch nichts auf mein Handy gefallen, das auch daneben geladen hat. bin mir nicht sicher, wie das passiert ist, dass nichts kaputt gegangen ist. Weder das Wasserglas, noch das nutella noch mein Laptop, noch mein Handy, noch mein Kabel. Aber, upsie, ist ein Jam. Upsi. Das genau. war's, das ist das Einzige, was ich tue, <lacht> dazu sagen wollte. Okay. genau. Und dann
0: etwas, wozu ich etwas mehr zu sagen habe als ARMY, ist das <lacht> Japanese Comeback von BTS namens Stay Gold. Das ist auf dem Album Map of the Soul, The Journey. Das ist das Japanese-Album, was bald von BTS herauskommt. Und ich muss sagen, ich finde den Namen von dem Album sehr schön, weil er mich... Also ich finde es halt schön, weil sie jetzt ja schon so Musik machen dann halt so The Journey zu sagen nach sieben Jahren ist ganz schön. Und auch, weil es mich an das Cover von Persona erinnert. Also da ist immer diese Karte. Also sieht aus ein bisschen wie eine Karte drauf. Und deswegen passt das für mich ganz gut. Ich fand das Musikvideo sehr gut. Ich habe es direkt nach Blackpink geguckt. Das ist ja am gleichen Tag rausgekommen. Und ich fand es sehr schön, weil es... Also dieser Kontrast davon, dass am Anfang alles so dunkel war, so ein bisschen mm -hmm. wie Fake Love, und später alles so hell und bunt war, was mich sehr an Spring Day erinnert hat, auch in den Farben und den Bäumen wahrscheinlich. <lacht> fand ich sehr schön. Und vom Viper erinnert mich das Ganze ein bisschen an Zero o Clock und Inner Child. Die beiden Songs waren ja auf My Soul 7 drauf. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Das Video, wie gesagt, sehr süß mit Namjoon. Und den mm -hmm. Hunden. Und <lacht> generell allen Männern zusammen. Fand ich sehr schön und sehr soft und warm irgendwie. Mm -hmm.
1: Also ich war sehr gestresst, als dieses Video rauskam, weil es am gleichen Tag wie Blackpink rauskam und ich kein Internet hatte und unterwegs war. Aber ich fand das Video auch mega schön. Vor allen Dingen am Ende mit den wie du gesagt hast, dass es sich an Spring Day erinnert. Oder ganz viele Amis an Spring Day erinnert. Mit den Farben. Und wie du auch schon gesagt hast, dass der Song klingt für mich sehr warm. Der heißt ja auch Stay Gold, aber... Das Song an sich, deswegen klingt auch sehr warm und verspult halt Wärme. Das gefällt mir auch sehr gut. Und als bts in through the enthusiast wollte ich noch sagen Journey of Youth. <lacht> ja, das sind, das sind die Crumbs, Leute. Das sind die wahren Crumbs. Das sind die
0: -Crumbs. Ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das ja, der ja, Rest ich auch. von Japanese-Album Ja, das kommt ja auch schon bald raus. Ja, genau. Dann, mhm. dann sprechen wir auch noch mal wahrscheinlich drüber, je nachdem wie viel dann noch an der Zeit rauskommt. Aber naja, das werden wir dann sehen. Ja.
1: Und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Comeback, das wir auch erwähnen wollen. Und zwar Sunmi's Podapipam heißt übersetzt Purple Night. Habe ich so gelesen. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Ja, also ich mag das sieht sehr. Ihr letztes Comeback ist ja auch schon eine Weile her. Das war mit La La Das war nicht so mein Fall. Aber mag ich irgendwie mag ich irgendwie mehr, als ich gedacht habe. Am Anfang dachte ich so das zum ersten Mal gehört habe, ja, kann man, kann man sich mal anhören, aber mittlerweile habe ich es irgendwie auf Dauerschleife. Und ich wollte auch nochmal den Point Dance erwähnen, den sie macht mit ihren beiden Händen. Und zwar macht sie so eine I love you Pose, also wenn man in der Tastatur ich liebe dich eingibt, dann kommt da so eine Handpose mit mit, den zwei, mit dem Zeigefinger und dem kleinen Finger und jedenfalls macht sie, also guck, probier das aus oder guckt euch die Dance Practice an ich kann das echt nicht so gut erklären, aber sie macht das mit ihren zwei Händen, passend zum Beat und ich finde das sehr cool ich muss mal an Spider-Man denken, wenn ich diese Pose sehe
0: ist mir so leid also, <lacht> also ähm, wenn du mir sie zeigt nicht in dem actual Video ähm, ich weiß, was sie meint listen.
1: also ihre point, Spider-Man oder nicht Oh mein Gott, Sonny, Spider-Man. Oh mein Gott, habt ihr so und also, Spider-Man jemals äh, im gleichen Raum gesehen? Ich glaube gesehen? nicht. Was ich sagen wollte, ist, dass sie generell in ihren Tänzen oft sehr coole Point-Dances hat. Also das fand ich schon bei Gashina so, wo sie ihre Hand auch so als so eine Waffe benutzt. Finde ich, dass sie das sehr cool gemacht hat. Ja, ich
0: finde auch. Ich finde den Song auch sehr jammy. Ich habe ihn mir auch im Zug neulich angehört und fand ihn auch sehr gut. Also ist nicht mein Fall direkt von der Musikrichtung her, muss ich sagen, mhm. aber ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr gut und passt auch sehr gut zu ihr, finde ich. Mhm. Sie hat irgendwie
1: so eine Retro-Vibe. Mhm. Mhm. Als nächstes haben wir Weekly. Wollten wir einmal euch vorstellen und zwar ist das eine neue Girl-Group, die jetzt am 30. Juni erst ihr Debüt hatte und sie wird mit 3 E geschrieben. Also ich habe sie falsch geschrieben, aber sie, sie werden mit 3 E geschrieben. Der Song, mit dem sie ihr Debüt gefeiert haben, heißt Tag Me oder auch Add Me. <lacht> aus dem Album We Are und er ist ja sehr girly aufgebaut. Die Girls sind auch unter Playm Entertainment, dem gleichen Label wie aping und VidCon. Stehen aus sieben Mädchen. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Su Jin, ji Monday, Seo-Yoon, Ji-Han ji und Soa. Oh mein Gott, mir
0: fällt jetzt auf, dass es sieben Member und sieben Wochentage sind. Ist das beabsichtigt? Oh mein Gott. Wenn einer davon Ä auch noch Monday heißt? Ähm. Ich weiß nicht, ist das beabsichtigt? Ich Keine ah. Ahnung. Weil ich halt die, die Music-Shows gesehen habe mit Stray Kids, habe ich immer die eine gesehen, die der heißt. Und fand es sehr ja lustig, weil es dadurch irgendwie im Weakley, Kopf bleibt yeah. mit Weekly. Ja, mhm. die,
1: die Konzept ist ja auch so ein Schulkonzept. Und oh. der Song ja, irgendwie, ja. auch so über. Ich weiß nicht, ob ihr die Lyrics nicht genau geguckt Aber, <lacht> aber ist der ist sehr jammy, er ist sehr girly. Jetzt, wo wir gerade, weil wir gerade Blackpink erwähnt haben. Für mich basically das Gegenteil von Blackpink. Was auch völlig okay ist. Die Musik gefällt mir trotzdem richtig gut. Ich wollte noch erwähnen, dass ich den Part, den Single, wie mit Na 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 Timeline, sehr cool finde. Und Check Me, Check Me. Ich finde auch sehr süß. Und ich bin auch das immer ist froh, halt wenn süß. halt
0: Debütgruppen, also praktisch Leute, die gerade ihr Debüt hatten, auch ein süßes Konzept bekommen und hm. nicht sofort auch halt sehr so jung. ein hm. Edgy darkes oder sowas. Hm. Also, ich weiß, habe ich ja bei
1: jedes Thema erwähnt, finde ich immer besser, muss hm. ich sagen. Also ich bin gespannt, was sie noch für Musik rausbringen. Der Song ist sehr girly, vielleicht nicht, ein, nicht so der Song für jeden, aber hat sehr viel Orban-Potenzial. Ja,
0: als nächstes kommen wir zu Hasse und ihrem neuen Song Maria. Vielleicht habt ihr schon die TikTok- Challenges dazu gesehen. <lacht> Tui
1: ist leicht traumatisiert. <lacht> ich fange wieder von Seventeen hier an. Es tut mir ja leid, aber Seventeen haben die auch gemacht und die Challenge, ich weiß nicht, ist, ob die offiziell so ist, aber beide Member, die das von Seventeen gemacht haben, haben das so gemacht, dass es so, so den Chorus, also die haben den Chorus vom Song benutzt und der hat sich dann so aufgebaut, da war erst die Musik und dann hat, fängt sie ja irgendwann an zu singen Maria, 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 Maria und in dem Moment dreht sich der Member, der im Video ist, um und sein Gesicht formt sich zu einem Pferdekopf. Und ich finde das sehr gruselig. Das gefällt mir persönlich nicht. Deswegen bin ich leicht traumatisiert von dieser Challenge und verbinde das jetzt leider auch mit dem Song.
0: Ich würde es auch schon, aber ich habe die Challenge schon vorher gesehen. Also das
1: das habe ich vorher gesehen. genauso traumatisiert.
0: <lacht> ja, also ich finde auf jeden Fall, das passt sehr. Okay. Der Song passt halt zu ihr. Also ich muss sagen, ich kenne sie jetzt nicht so direkt. Also im Sinne von, ich, ich kenne sie natürlich, aber ich höre jetzt nicht ihre Musik sehr wirklich. Aber das ist, was ich von ihr gesehen habe. ist immer sehr also, was heißt die düster, aber halt so sehr selbstbewusst mm -hmm. und, sehr, und sich so überzeugt auch, was ich auf jeden Fall gut finde, weil es auf der Stage immer sehr, also... Präsent? Sehr präsent, genau. <lacht> ja, ich ich muss, sorry, ich war gerade, ich musste gerade wieder an diesen Auftritt denken mit Therapie und den Plastic Oh Ich mein weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, letztes Jahr bei der Award Show, wo sie mit Therapie aufgetreten ist. Das war... Gute Performance. Das war eine gute Performance. <lacht> Jackson Jackson's Face. Jackson ja. Wang! Jackson Wang von China's Face war meine Reaktion zu dem Ganzen. Aber naja, das ist hier nicht der Punkt. <lacht> ich finde den Song auf jeden Fall <lacht> ganz, ganz, ganz jammy. Ist auch nicht so direkt mein Fall, muss ich sagen. Aber ist auch nicht so mein Fall.
1: Aber leider verbinde ich das jetzt mit dem Pferdekopf. <lacht> genau, dann haben wir auch noch Siko, der auch am 1. Juli zurückgekommen ist mit einem Album und dem Song, der heißt Summer Hate. Mitten im Juli, genau. Oder Anfang Juli, mitten im Sommer. Ja, mit, also das ist ein Feature mit Rain. Da gibt es auch eine TikTok Challenge für. Es gibt so viele <lacht> TikTok, TikTok Challenges. <lacht> 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 war nicht so mein Fall der Song. Vielleicht liegt das auch daran, weil ich Any Song, den Release, den er, im... wann hatte er den, oh Gott, Im Februar hatte. Also Anfang des Jahres hatte er einen Release mit Any Song und das war voll mein Jam. Vielleicht habe ich mir zu viel erhofft, ich weiß nicht. Es war nicht so mein Fall. Ich weiß nicht, wie du es findest, wenn jemand einen Song nach Sommerhate rausbringt. Das gefällt
0: mir persönlich nicht, Also, ich mag Summer zu sehr, als dass ich jemandem zuhören kann, der darüber singt, wie sehr er Summer hasst. Nein, Spaß, das ist natürlich absolut bias und
1: kompletter Blödsinn. Aber, ja, ich habe
0: von Siko muss ich sagen, noch nicht so viel gehört. Ich höre manchmal, wie Tui mir von Siko erzählt. Und Annie der hätte mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, Summerhate war nicht so mein Fall. Tut mir leid, Siko. Mein hey, Dude.
0: Tut uns leid. Also, als vorletztes wollen wir mit euch über das. Debüt der Juno Group Serene. Wir wissen immer nicht, heißen sie wirklich Serene? oder? Ich glaube nicht, dass ich ganz äh, nennen sie. Nennen sie Serene. Ganz 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 von red velvet ganz 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 Entertainment und ja, ich fand das ist sehr sehr interessant also nach dem ganzen Drama mit dem Musikvideo natürlich viele mitbekommen haben dass SM das ganze zweimal verschoben hat einmal um etwa zwei Stunden und einmal um fast einen ganzen Tag also das ist ja auch von SM nichts Neues ist. ist schon öfter passiert aber nachdem wir das Video endlich gucken konnten fand ich es auf jeden Fall interessant der Song ist halt auch sehr haunting also ich finde haunting ist ein gutes Wort es gibt kein gutes deutsches Wort also so ein bisschen ein bisschen gruselig ein bisschen, gruselig, ein bisschen auf jeden Fall, ich habe schon mal gesagt, dass ich es mir irgendwie vorstellen könnte. Also, zu Tui habe ich es gesagt, dass ich mir das bei so einer mhm. Halloween-Party gut vorstellen könnte. Mhm. In so einer Playlist wäre das richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt privat öfter anhören würde, aber ich finde ihn auf jeden Fall sehr jammy und gut gemacht. Und das Video ist auch mhm. sehr passend dazu.
1: Also ich glaube, generell waren Leute sehr gespannt, wie das wird von denen. Und das war ich auch. Deswegen war ich auch ein bisschen irritiert, als das Video <lacht> dann so spät kam oder dann verschoben wurde. Grundsätzlich geht der Song ins Ohr. Ich habe schon ganz viel Alice auch gesehen mit dem Chorus mit Amelia Monster und dann dieses... <lacht>
0: <lacht> ich
1: weiß nicht, ob ich das in so meine Daily Playlist reinpacken würde, aber so könnte ich es mir sicher anhören. Ich habe nichts gegen den Song, aber ich glaube, ich will es mir nicht so jeden Tag anhören. Und wie du auch schon jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, zu einer Halloween-Party oder einer Halloween-Playlist wäre das perfekt. Also es passt echt sehr gut.
0: Ich weiß fasse ich so im Kopf, aber ich habe so ein prägnantes Bild im Kopf, wie man das bei einer Halloween-Party hören könnte. Vielleicht nicht dann im Video, weil ja offensichtlich, die da ja auch teilweise Monster sind oder sehr creepy aussehen, aber... Aber
1: das ist ein cooles Debüt. Ja, mhm. finde ich auch. Also Chungha <lacht> hatte auch ein Comeback mit dem Song Play. Ich habe mir das erst zweimal angehört. Ich wollte es jetzt einmal auch mit erwähnen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, generell sehr viele Girls-Soloists haben jetzt gerade Comeback. Da dürfen wir Changha, die Queen natürlich nicht vergessen. <lacht> Play war jetzt nicht so mein Fall. Das ist auch eine Pre-Release-Single, soweit ich weiß, mit ihrer vorherigen Stay Tonight, war auch eine Pre-Release. Und leider haben mir beide nicht so gut gefallen. Mein lieblings changha song ist wahrscheinlich, vielleicht ist das ein bisschen basic, aber es ist gotta go. Und ja, das hat mir auf jeden Fall besser gefallen und ja, ihr Album mit Flourishing drinne, Ich weiß gerade nicht, welches das ist. Das ist auch meines, eines meiner Fave-Alben. Play hingegen. Vielleicht muss, das, vielleicht muss ich mir das noch ein bisschen anhören. Momentan bin ich noch nicht der größte Fan davon. Aber es ist kein schlechter Song. Also das bedeutet das jetzt nicht.
0: Ja, also ich muss auch sagen, mir haben die beiden Purity-Singles auch nicht so gut gefallen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass mir Go und Snapping mega gefallen Ach, Snapping. haben. Snapping. Richtig. Und ja, ich muss an Felix denken, der dieses Cover gemacht hat. Und deswegen war ich, ein, also das hat heißt hier enttäuscht, ist jetzt auch übertrieben, aber haben mir diese beiden jetzt nicht so gut gefallen. Aber ich bin auf jeden Fall aufs Album gespannt und bin mhm. mir sicher, dass da Songs bei, werden, mhm. bei sein werden, die mir besser gefallen.
1: Aber genau, aber das wollte ich auch noch mal erwähnen, sie sieht sehr gut aus. Also ihr, <lacht> ihr, Styling, ihr Styling und Make-up ist in den beiden Videos jetzt, die mir musikalisch vielleicht nicht so gefallen haben, sie sieht trotzdem mal super aus, finde ich. Ja, das stimmt.
0: Ich <lacht> wir sind auch schon am Ende der Speed-Dating-Comeback-Runde angekommen. Und wir hoffen, euch hat das alles ein bisschen gefallen und dass ihr jetzt einen Eindruck habt über die ganzen Sachen, die wir jetzt ganz schnell erklären mussten. Und ihr habt ja wahrscheinlich schon rausgehört, was vielleicht so unsere Favoriten dieser Woche waren. Aber ich frage jetzt trotzdem nochmal, was denn ihr Lieblings-Comeback der Woche war.
1: Ja, also es ist vielleicht sehr biased, weil ich ja, und es war auch sehr schwierig, aber ich ulte sowohl Seventeen als auch Blackpink. Aber ich muss sagen, dass mir von den beiden Songs, die, die Singles waren, Left and Right besser gefallen hat. Und ich natürlich trotzdem sehr gespannt bin, wie das Black Pink comeback also das volle Album-Comeback wird. Und How You Like That trotzdem sehr gerne mag. Aber ich kann einfach nicht anders als mitzubauen bei Left and Right, Left and Right, Left and Right, Rip It, Rip It. <lacht> Und von den anderen, die wir jetzt in der Speed-Dating-Runde gemacht haben, würde ich sagen, dass so ein Mies mein Lieblingssong war. Also, Poda-Pi-Pam. Und dann würde ich dich natürlich auch nochmal ganz nett <lacht> fragen, was denn dein Lieblingssong von den ganzen Converks, die wir besprochen haben, war.
0: Ich muss natürlich auch sehr beiseite sagen, dass Strack jetzt mein Favorit war, obwohl, ja, wie ich bereits gesagt habe, God's Menu nicht mein Lieblingstrack auf dem Album ist, sondern eher Phobia oder "Haven". Aber das zusammen mit, was wir gar nicht erwähnt haben, was auch kein richtiges Comeback ist, aber ihr wisst, ich als TXT-Stand muss es nochmal erwähnen. Sie haben ja ein Video für Puma rausgebracht und der Song hat mir auch sehr, sehr gefallen. Also wenn ihr die Chance habt, euch
1: das Album anzuhören, eine Empfehlung von mir, eine mhm. Empfehlung
0: von Tui vielleicht.
1: Mhm. <lacht> ja, also ich mag Puma auch sehr gerne und wo wir gerade dabei sind, wir packen die Songs, die wir erwähnt haben, diesmal auch wieder in eine Spotify-Playlist, die wir auch wieder auf unseren Social-Media-Kanälen, auf sowohl Instagram als auch Twitter, teilen. Und ich denke, die Playlist wird diesmal ein bisschen länger, weil wir ja jetzt mehr Songs erwähnt haben und auch lange keine Episode mehr gemacht haben.
0: Ja, wir hoffen, ihr hört euch die an und vielleicht gefällt euch die ein oder andere Song. Genau, wenn wir schon bei Sachen sind, die ihr tun könntet, <lacht> würden wir uns sehr freuen. Wie gesagt, wenn ihr an unserer Umfrage teilnehmt, die posten wir auch auf Instagram und auf Twitter. Und es wird uns sehr, sehr helfen. Dauert nicht lange, vielleicht fünf Minuten. Ihr rettet uns damit ein bisschen die Masterarbeit. Teilt <lacht> sie auch
1: gerne. Vielleicht könnt ihr ja Leute, die Podcasts gerne hören oder auch mal schon reingelauscht haben bei unserem Podcast. Und dann wollten wir uns auch noch mal bei Bad Music bedanken für die Möglichkeit, dass unser Podcast im Internetradio gesendet wird. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> Was waren denn eure Lieblingssongs diese Wochen? Schreibt uns das gerne bei Instagram oder Twitter. Oder gebt uns auch Empfehlungen, falls ihr einen bestimmten Artist oder ein bestimmtes Comeback sehr gerne mochtet, das wir jetzt nicht erwähnen konnten. Ja, wir kennen natürlich auch nicht alle Artists und Es gibt sicher viele Gruppen, die sehr talentiert sind und jammige Songs haben. Wir hören uns das gerne an. Wir hoffen, diese Episode hat euch ein bisschen Spaß gemacht und <lacht> ihr konntet einige Songs vielleicht kennenlernen, die ihr so noch nicht kanntet.
0: Und damit beenden wir die Folge von Cape Loud für diese Woche und hoffen, ihr hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir über neue Comebacks, neue Artists, neue Songs plauschen.
1: Bye!